0: Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo Supremo.
1: Edificando para la eternidad. Lucas 14, del 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor se refiere no a un gasto que nosotros tenemos que contar, sino a un gasto que Él ha contado. El coste fue de 30 años en Nazaret, esos tres años de popularidad, escándalo y odio. La profunda e insondable agonía en Getsemaní, y la furiosa embestida del Calvario, el eje sobre el cual todo el tiempo y la eternidad giran. Jesucristo contó el coste. Finalmente, los hombres no se reirán de él diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. Las condiciones del discipulado establecidas por nuestro Señor en los versículos 26, 27 y 33 significan que los hombres y las mujeres que va a emplear en sus magnas empresas de edificación son aquellos en los cuales Él ha hecho todo. Si alguno viene a mí y no aborrece, no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor da a entender que los únicos hombres y mujeres que empleará en sus empresas de edificación son los que le aman personal, apasionada y devotamente, más allá de todo vínculo o parentesco íntimo que tengan aquí en la Tierra. Las condiciones son rigurosas, pero también gloriosas. Todo lo que edificamos va a ser examinado por Dios. ¿Hallará Dios en su fuego escrutador, que hemos edificado sobre el fundamento de Jesús, alguna empresa nuestra? Estos son días de tremendas empresas, días cuando estamos tratando de trabajar para Dios, y es ahí donde está el lazo. En el sentido profundo, nunca podemos trabajar para Dios. Jesús nos toma para sus empresas, edificando sus planes enteramente, y no tiene derecho, ningún alma, de reclamar dónde ha de ser colocada.
0: Cuán grandioso es nuestro Señor Jesús, quien de antemano nos avisa la probable pérdida que uno sufrirá al entregarse a la tarea del Evangelio y el discipulado. Toda obra seria necesita, en efecto, de unos cálculos previos y saber cuál será el costo verdadero, no sea que emprendido el proceso, nos demos cuenta de que no contamos ni siquiera con la voluntad de llevarlo a término. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien que empezó con entusiasmo la carrera del Evangelio para luego abandonarla con la misma rapidez. Ese entusiasmo y nuestras propias emociones son válidas para darnos el primer impulso, pero son insuficientes para asegurarnos llegar a la meta. ¿Nos imaginamos a un Jesús constantemente entusiasmado y alegre, atravesando las vicisitudes hasta su resurrección? ¿O por el contrario, le imaginamos comprometido con su llamado y obediencia al Padre? más allá de sus emociones. Jesús, de seguro, había sopesado el costo, y sólo así llegó victorioso hasta el final. Por otro lado, y como Oswald bien nos advierte, la frustración será la única recompensa para aquel cristiano que se dedique a edificar sus propios proyectos personales. Jesús no nos compró vida eterna con su sangre preciosa, sino para Él mismo. Nuestra vida ya no nos puede pertenecer. Abusar de la obra salvífica del Señor para buscar nuestra prosperidad nos hace corruptos. Tengamos entonces a Cristo como el Maestro Arquitecto, quien diseña y conoce a fondo los planos de lo que habremos de construir y apliquémonos totalmente a su disposición, sin reservas, hasta que Él vuelva.
2: No valgo nada, y diseñado con el propósito de adorarle. Y aunque hay tantas cosas que no llego a entender, pero Dios no me ha llamado a entender, sino obedecer. alguna nada Que fui diseñado con el propósito de adorarle Y aunque hay tantas cosas que no llego ya a entender Pero Dios no me ha llamado a entender sino no ver Que aprendí a vivir a vivir solamente para ti, no de ti a tu siervo David, más un día en tu presencia en fuera de ti, y, y aprendí a vivir solamente para ti. a ti a tu siervo David papá lo mía en tu presencia que ni fuera de ti y
3: Valgo nada que fui diseñado con el propósito de adorarle Porque hay tantas cosas que no llego a entender pero Dios no me ha llamado a entender sino ver he comprendido que sin Dios no valgo nada, que fui diseñado para adorarle. Y aunque hay tanta cosa que no llego a entender, pero Dios no me ha llamado a entender, sino a ver. a vivir solamente para ti, como decía tu siervo David, más vale un día tu presencia que mil fuera de ti. Love